0: Eu, eu, eu sinto no meu coração, gente, hoje o programa é bem carismático mesmo, né? Porque ele tá com o Diácono Glória Jesus aí. É. O programa hoje vai ser carismático, eu vou, vou me soltar aqui como nunca.
1: Acendei a tua igreja. Incendei
0: assim, a tua né? igreja e, e Deus me traz o um coração que tá tocando muitos corações, tá? Que Deus tá trocando teu coração. A gente já tá... Gente, olha como Deus é bom. Já está Deus tá entrando conosco ao vivo e já, nós não conseguimos entrar ao vivo. A gente tinha... Já... Muitos motivos para desistir não fazer o programa. tá? A gente tá vendo aqui Deus agindo e Deus tá providenciando é. a internet que tava com um problema. E a gente está voltando ao vivo, graças a Deus. E a gente vai falar um pouquinho aqui, antes de entrar no teu testemunho, Diaco. Não, a gente com certeza, vai, com certeza. A gente vai conversar um pouco com e quando certeza. o pessoal se ajeita Amém, aí. Claro, estamos e, aqui. e a gente vai pedindo para você compartilhe, compartilhe. Porque eu tenho certeza, a esperança jamais acabará. Deus é muito maior do que o problema que a gente tem na nossa história, na nossa vida. Que você deixe Deus entrar através de você e fazer uma mudança na sua história. Você vai ver hoje, gente, a história do diácono. Eu tenho certeza, diácono a gente não preparou isso, mas me veio o coração de a gente falar de vezes que você desanimou como ser humano. De você falar isso para o povo, porque às vezes o povo vê a gente né, aqui na frente e acha que a gente não tem não, dificuldade. Com certeza, com certeza. Então a gente vai... me vê o Estou coração aberto até...
1: à graça do Espírito Santo. Amém, que Diácono. Conduzi, e aquilo vai... que, o, que, é. que o
0: Senhor trouxer para você, com certeza, de o Senhor com certeza. trazer nesse sentido aqui, das vezes que você fraquejou, que você sentiu alguma no coração de você falar... E trazer, talvez eu não preparei aqui, mas Deus, se ele me trouxe o seu coração, ele vai levar o teu, aquilo que ele quer. Também, com certeza. E que você fale. Mas Diácono, vamos falar um pouquinho, começar a tua história falando um pouquinho do papai e da mamãe. Opa! Como é, é. Que, que era o papai e mamãe. É... Já começa
1: pela Utopias aí, meu filho. <risos> Seus pais pois são é. da onde, Diaco? Muito bem, vamos a começar pela graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah. É tão bom, né, quando a gente tem a Santíssima Trindade. Sou filho de nordestino com muito orgulho, viu? Sou filho de nordestino com muito orgulho. Papai, saudoso papai, já faleceu há 90 dias. Seja Papai seja de pano e mamãe lagoana. né? Então assim os meus, os meus antepassados são caboclos índio e nordestino mesmo, né? Então e, toda essa cultura língua. E linda, nessa história
0: toda, você é jovem vilense.
1: Eu sou. Paulista. Até paulista, parou na metade do caminho. <risos> Sou paulista, nasci em Presidente Prudente. Ali, nesse nascer, tem uma história. Ah, que bom. Tem uma bom. história. Você, você que acompanhou o, o, o áudio que eu fiz, convidando, você viu onde eu estava e onde eu estou, numa rádio. Então, essa é a graça daquilo que, que por ser uma família humilde, simples, pobre, muito trabalhadora, dedicada, mas fiel... A igreja, fiel à graça que recebemos, né? O batismo. Então, papai e mamãe nos levava a essa direção de uma vida de oração desde pequeno, viu? Desde pequeno. É, joelhos é... dobrados. Nós aprendemos a rezar o texto de joelhos, tá? de joelhos dobrados, viu?
0: E essa é bem essa pergunta que eu ia fazer, né? Vendo o teu testemunho ali, a gente prepara o testemunho para vir aqui perguntar. E eu vi uma das coisas que você falou: foi isso, né? Que os teus pais eram muito de oração. E participavam muito na na igreja sim, sim, sim. participavam
1: e eles tinham envolviam vocês bastante nesse Com mistério é, essa era a chama é né? família santuário da vida família santuário da vida então esta é a grande né é, é a grande causa do reino de Deus né de papai e de mamãe que nos levaram e nos deram todo esse carisma. E uma das coisas belas que eu muito recordo justamente para o papai ter uma devoção mariana como a mãe, né, nos levaram muito assim a ter uma intimidade, um conhecimento, um amor muito grande com Nossa Senhora. Isso foi desde pequeno, né? Eu tenho um testemunho para dar aqui, porque se não fosse Nossa Senhora, hoje eu já não estava vivo não, meu filho. É isso aí. Acho que eu, veio, eu já vou chegar nesse testemunho. Vamos. Vou chegar já nesse testemunho, porque, assim, é, como nós somos, somos família muito humilde pobres, nós moramos é, desde o nosso nascimento. Eu nasci em Presidente Prudente, meus irmãos nasceram no Paraná, em Colorado, próximo a Maringá. Foi quando nós morávamos no Sim. sítio, na Roça, isso no período de final de outubro para novembro, uma seca muito grande. E nós morávamos numa casa muito humilde, coberta com talbinhas, né? coberta com talbinhas. E em volta a casa era barra, barriada, mas tinha assim, é, é, fechos de, de, de palhas de capim. Né? E nisso eu estava dormindo, era as três horas da tarde... Hora da Divina Misericórdia, mas uma hora muito especial para toda a família católica. Quem não se lembra do querido e saudoso Padre Vitor Coelho de Almeida? A consagração à Nossa Senhora, às três horas da tarde, será fiel. Acompanhar no rádio aquele momento, era o momento mais mariano lindo, ainda é até hoje. Foi quando meu irmão, aí eu estava dormindo... Meu irmão resolveu. Quantos anos mais ou menos? Você... Eu eu tava com quatro aninhos de vida, né? Entre quatro para cinco aninhos. Enquanto de vida, Quanto continua, quantos irmãos você tem de Nós estamos quatro irmãos. Quatro irmãos. Na verdade cinco. O Emanuel ele nasceu por último, né? Emanuel é o nome dele mesmo. Emanuel quer dizer Deus conosco e o Manuel, duas horas e meia de vida, né? Ah, então, foi, foi um anjinho, esse é o meu anjo eterno, ele molha, é, é um barato, eu e o Manuel, a gente não se desliga, viu? É uma bênção de Deus. Só que ele tem que me respeitar, né? Porque a gente tem o mesmo nome, né? Jesus quer dizer também Emanuel, então a gente vive essa, essa, essa docilidade. E, e interesse, como é que é o nome dos outros irmãos? João. João. João, Cícero, porque imagina, né? Se uma família nordestina tiver o nome de Cícero, meu filho, não no, no, é? Né? Padre Cícero é o, é, o, é o padre, né? É o padre, é o santo do povo nordestino. Uhum. E vai mexer na fé desse povo. É. E vai mexer na fé desse povo, é Padre Cícero. E minha irmã Maria, né? Então, João, Maria, Cícero e Jesus Emanuel. Emanuel. E
0: já olha, e, e eu perguntei por isso, Diácono, agora tu falou, né, Manoel? Eu não sabia o nome da, dos irmãos. Mas já começa a família a, a ser santa, cada, a buscar a santidade. Pelos nomes. E, e,
1: pelos nomes. E, e cada, no sentido nordestino, essa religiosidade popular, o nordestino ele consagra o filho a um santo. Eu sou dedicado, consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Minha irmã, a Nossa Senhora. O meu irmão Cícero é o padre Cícero. E o meu irmão João Damasio, que também é diácono, mora em Colorado, oeste de Rondônia, ele é consagrado a São João Batista. Né? Porque o papai tem o nome de João e mamãe tem o nome de Maria. Então é uma, é uma docilidade muito grande dentro da, da família do enquanto, tu, enquanto o
0: senhor continua essa história de Maria, que vai vir entrar no um testemunho aí, mas eu vou dizer, eu estava no, no sacário, eu não, eu não entendi... Mas na hora que eu estava no sacrário rezando Estava no momento de oração para entrar aqui eu vi uma imagem de Nossa Senhora muito grande Amém. E eu não entendi na hora O porquê que eu vi Nossa Senhora Não tive o discernimento E a hora que tu começou a me falar Que tu é Mariano Na hora me veio o discernimento Sem, daquela imagem Que eu vi
1: Porque porque é, é, o, o ser Mariano né, É uma vida constante De oração Tanto é que No, no meu, no meu hum. lema diaconal tanto o padre como o diácono, ele coloca, ele tem um lema, né, uhum. que vai viver a sua espiritualidade conforme o seu uhum. lema. E o meu lema está justamente é Mariano, "Fazei tudo o que ele vos disser", João 2:5, né? "Fazei tudo o que ele vos disser". E esse lema me acompanha no decorrer desses 24 anos para os 25 anos de vida de vida diaconal. Então, o meu testemunho é breve, mas ele tem esse valor da fé da oração e da confiança em Nossa Senhora, né? Em Nossa Senhora. Viva a Mãe de Deus em nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Maculada, ó Senhora Aparecida. Aí eu estava dormindo, e o meu irmão foi brincar de tocar fogo. E tocou fogo. A, a chama subiu rapidamente em direção ao quarto onde eu estava.
0: Imagina, tudo de palha. Tudo
1: de palha, seco, era seca. E, nisso, papai e mamãe estavam terminando de acompanhar a consagração através da rádio aparecida. Depois vocês vão entender porque estou colocando o termo rádio, né? porque tem a ver com o meu nascimento. Aí a graça que vou, que vou testemunhar foi essa. Meus tios que moravam perto Viu que o fogo subiu rapidamente E saíram correndo em direção à casa do papai, gritando João, João, acorde Corre sua casa, está incendiando, pegando fogo E o papai saiu correndo E foi para o poço Lá na época não tinha casano, tinha água de Joinville, né Então, quer dizer, papai saiu correndo E foi em direção ao poço Sem saber Se estava ou não estava né? um sim, balde sim. cheio de água naquela hora. Porque se não tivesse, tinha que descer a 25 metros de profundidade para tirar um balde cheio de água, para tentar, para tentar pagar o incêndio de uma chama que já estava avançada sobre um telhado de madeira, de lenha seca. Foi quando o papai saiu já, já saiu correndo com a mãe e gritando o quê? Valei, mimi, nossa senhora! Quando o papai chega no poço, o balde já estava cheio. Papai só jogou no outro balde e saiu correndo, voltando para casa. Quando o papai chega naquele momento que olha toda a lavareda por cima da casa já, papai só disse mais uma vez: Valei-me, Nossa Senhora Aparecida, e jogou. Quando jogou aquele balde de água, a casa toda Viu por cima dela uma nuvem branca e a fumaça que saía e o fogo que se apagava. E eu estava dormindo. Eu seria a primeira vítima fatal do incêndio na destruição daquele fogo, graças à intercessão de Nossa Senhora. O diácono Jesus está dizendo assim, ó, queridas famílias, confie mais em Nossa Senhora. O católico que diz é católico, mas que não confia em Nossa Senhora, me desculpe, você não é católico, não. Você não é católico. Porque o católico tem que confiar em Nossa Senhora. E agora, diácono,
0: você falando, das, dando esse testemunho, que eu não conhecia esse testemunho. Mas espera aí, é calma
1: aí, calma aí, já estou terminando <risos> o testemunho para chegar em Aparecida do Norte. <risos> E, e naquele ano, justamente no começo de dezembro, em meias dificuldades, o papai foi para Aparecida do Norte com a mamãe, e naquele período tinha o momento do encontro com os romeiros que dava na, na, ali mesmo, no, 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 bem pertinho da rádio, se encontrava ali, e o padre Vito entrevistava e perguntava, quem tem um testemunho, quem quer ó, falar de alguma graça? E, nisso, o papai se aproximou e o papai deu esse testemunho. O padre, que na época não foi o padre Vito que estava entrevistando, foi um outro padre, eu não lembro o nome que o papai depois nos, nos tinha dito. Ele pediu para o papai repetir três vezes o testemunho. Papai deu a primeira vez, aí entrevistou mais umas pessoas. Uhum. Seu João, volta aqui. Fale novamente o que aconteceu. Mais um tempo, seu João, volte aqui. Três vezes o papai deu esse testemunho. Um balde. Vamos dizer, um balde com 10 litros de água. 15 litros, mais ou menos. Foi o suficiente para apagar. É algo. Uma chama já bem avançada. Por isso que Maria intercedeu em Canar da Galileia e a água foi transformada em vinho. E aquela água do poço lá do Paraná, aquela água foi o suficiente para transformar numa única nuvem branca que só ficou a fumaça. Diácono,
0: deixa o vocês vão pensar que a é brincadeira, gente Eu não conhecia esse testemunho do diácono Eu não conhecia E talvez para Quando a gente olha para um olhar Humano, racional Venha dúvidas, né Mas quando eu cheguei no Sacrário E a gente vem fazer esse momento de oração E, e de perguntar A gente ora E eu costumo perguntar Senhor, qual é a direção que tu quer? Uhum. E Deus não me trouxe a direção Assim, de dizer, não, eu quero que tu vá para aquela linha. Eu senti orando essa semana que era para eu trazer um pouco na questão do Espírito Santo. Amém. E eu não tinha discernido, mas uhum. quando eu cheguei ali, eu tive algumas imagens. Eu vi embaixo do sacrário uma labareda de fogo. Amém.
1: <risos> e, Maria que eu quero bem. E
0: dentro dessa labareda de fogo, Diácono, eu vi um olhar muito grande que isso era o olhar Amém. de Deus e depois eu vi a presença de Nossa Senhora muito grande, essa foi a imagem que eu vi enquanto eu rezava, por isso que eu falei da imagem que eu discerni, e olha, eu não sabia desse testemunho, mas como dentro desse fogo, dentro de Maria, tão grande, mas ali estava o olhar de Deus, né?
1: É, o olhar de Deus que nos envolve, porque Deus nos deu uma mãe, é. né e essa mãe para nós, católico, para mim, é todos os dias, todas as horas todo instante então como passar de toda a realidade da nossa vida né é, até a experiência do sofrimento da doença do papai e da mamãe é, deus me inspirou até a graça de, de, de eu conseguir escrever um, um cântico mariano hoje deus me deu uma graça novamente cuidando lá da mamãe dando jantinha para a mamãe vendo nela ser assim, um sembrante de maria Deus me deu a graça, já comecei a escrever um outro cântico mariano Até eu chegar aos 100 anos eu vou conseguir gravar né, tudo isso né? Porque a obra do Espírito Santo não é minha né? E presença de Maria Então a presença de Maria na minha vida, na nossa família E eu creio na tua família também, meu irmão Você que nos acompanha agora É preciso confiar Vamos cantar um pouquinho com Maria? Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte a minha fé e por filho me adotou às vezes eu pare e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amor escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu te conosco Ave Maria Ave Maria
0: Jesus e Nossa Mãe. Amém. Eu tenho certeza que através desse pedaço né, que a gente correu até aqui, esse testemunho, Deus já está falando muito com você. Inclusive você, me vem forte falar isso, você que talvez deixou de ser mariano, né? deixou de seguir, gerou dúvidas por causa de tantas denominações que tem falado contra Maria. Mas eu tenho certeza que, através desse testemunho do diácono, Deus está restaurando na sua mente a tua infância. Quando você costumava rezar o terço com a sua família, e o quão felizes vocês eram com Maria. Eu era pequeno, nem me lembro. Tudo isso, né? É, e, e, e vale a gente lembrar um pouco, Diácono, a gente ia, a gente voltar um pouco atrás. Quão feliz eu era com Maria dentro da minha casa quando meus pais rezavam. Por que, que agora eu não
1: aceito mais Maria como mãe? É justamente uma boa, uma boa colocação. É porque nós ficamos com o nariz empinado, até coloquemos no nariz agora aqui, porque às vezes o orgulho nos cega. É, e aí um mariano que é mariano, e uma família que já foi Mariana, como hoje você disse, às vezes deixou-se de lado, é porque assim, ó deixou de crer no que é mais sagrado, Maria. Tem uma palavra do padre Zezinho, Maria não é Deus, mas depois de Deus não há criatura tão, tão humana e divina como Maria. É Entendeu? Porque assim, em Maria está toda a divindade de Deus, gente. É. Você vai duvidar da divindade de Deus, numa pessoa que ele mesmo escolheu, ele mesmo escolheu, por quê? Por que ter escolhido Maria? Quem encontrou nela sabe o quê? Aquilo que está faltando hoje dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações, humildade, simplicidade e pureza de coração. Sabe, hoje está faltando muito esta humildade, essa simplicidade. Se você olhar um mundo cuja graça precisa de tantos santos e tantos santos que estiveram, tem uma outra palavra que está no missal romano. Porque na vida esses santos souberam amar a Cristo e aos irmãos. E Maria justamente veio trazer aquilo que para nós às vezes é impossível, e ela ouviu claramente quando o anjo disse, olha, para Deus nada é impossível, hein? para Deus nada é impossível, e Maria foi aquela que confiou na plenitude da graça e na obra do Espírito Santo, e agora eu, te dou, eu dou a resposta que você dizia, por que hoje? Porque hoje nós também deixamos de olhar para Maria, a mulher de Pentecoste, a mulher cheia do Espírito Santo de Deus.
0: É verdade, Diago. A gente está saindo um pouco do do que a gente costuma fazer aqui. Eu falei que eu ia me despojar <risos> hoje, que a vontade que ia ser carismático, mas Deus está levando para esse lado muito forte. E agora eu sei por que que deu problema na internet. É... Porque a gente ia falar de Maria tanto Amei, assim.
1: Amém, Maria, não tem porquê.
0: E, e você
1: estava chamando, chamaram um carismático mariano, né? Um carismático é, isso mariano. Isso ninguém vai me tirar. Isso ninguém vai me tirar. Eu vou dizer assim com todo respeito a esta igreja que eu amo tanto, que é a igreja católica apostólica romana. Nem o Papa tiraria o meu carisma mariano. Ninguém tira, porque Deus foi quem me deu. Já quando eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso... <risos> Afim Maria, onde eu fui mexer? Você já recebeu
0: o convite para deixar a Maria de lado? Hã? Já não recebeu o convite? Foi, foi, foi. foi,
1: foi. Fala para nós, Diácono. Fala é, para nós. rapaz. E, e, e que convite, hein? É? Hoje, eu não tenho, não tenho vergonha de dizer. Hoje era para mim ser o pastor mais bem rico da Universal do Reino de Deus. Dos meus... Nos meus três, quatro anos de diaconato, eu fui convocado, chamado, intimado para ser pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Por causa de Maria e Eucaristia, jamais.
0: E a proposta era boa, né? Uma
1: proposta boa, eu estaria rico. Em...
0: Boa não, né? Boa entre aspas, né? É o é dinheiro, é a fama. É. Mas são
1: coisas que eu digo para ti assim, ó não me mexeu com nenhuma estrutura. E foi o um momento em que eu estava passando. Dificuldade estava eu desempregada. Mas quem confia em Maria, a mãe, ela tem um título: Mãe da Divina Providência. É. Mas sabe, ela tem outro título também: Mãe da Divina Misericórdia. E com o passar dos anos, hoje eu me dedico muito, por intercessão de Santa Faustina e São João Paulo II, à Divina Misericórdia. Então, assim, filho, o convite foi maravilhoso. Né? O volume, isso nem se fala. Mas hoje vindo, ouvindo, uma pergunta que já, inclusive, já passou no Face por aí, quando alguém entrevistou o padre Reginaldo Manzotti a respeito, ah, porque as igrejas estão tá barrotadas, estão cheias e tudo mais. O padre Reginaldo foi muito humilde e cheio de sabedoria do Espírito Santo. Claro. Se uma igreja que oferece a, a, a sua você tem um fusquinha, você com uma igreja que vai oferar, oferecer ofereceu mercê de uma BMW vai oferecer é, 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 prosperidade no sentido de, de riqueza de coisas materiais, você vai ficar esperando o quê? Quem, não, é, quem gente... não tem fé vai, quem não confia em Maria vai, abandona a própria mãe de Deus, abandona mesmo. Abandone e se apega a uma situação que, infelizmente... Aqui eu finalizo. Eu jamais rejeitaria a minha mãe. Porque hoje eu sei o que Maria é na pessoa da minha mãe, Dona Maria, Anunciada de Sousa Vieira. Com Alzheimer e tudo. Hoje eu sei onde Maria está presente.
0: E você vê, talvez, o Diácon falou rapidamente, ele teve a proposta... De deixar a igreja católica, apostólica romana, por um valor financeiro alto.
1: E, agregar, e arrebanhar católicos. E arrebanhar. Essa era a proposta. De tirar católicos mesmo de dentro da, da, da própria dominação católica.
0: E você vê como o demônio ele é sujo. Você vê como o demônio ele é sujo. Então veio e aconteceu isso. Mas o diácono permaneceu firme na fé dele. Talvez você esteja passando por dificuldades. Você tenha abandonado Maria. Eu sinto que realmente é para a gente falar sobre Maria aqui. E, e me veio o coração. Eu estava eu pregando sobre Maria online. Eu tenho uma internet muito boa em casa, graças a Também, Deus. Até porque é eu boa. uso para trabalhar. né Então, sim, eu, tenho sim, eu tenho que ter é uma bom. internet boa. Eu nunca teve problema na minha internet. Olhei. E eu fui gravar um programa online onde eu ia falar sobre Maria. A minha internet começou a dar problema.
1: O, o filho... Há uma, há uma Ave Maria, do terço da Virgem Poderosa, que eu rezo toda semana, ali está, ali está o resumo do que nós estamos falando do que aconteceu. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que vossas lágrimas de sangue destruam a força do inferno. Amém. Então, talvez você
0: esteja vivendo na sua casa, na sua história, uma verdadeira dificuldade. E Maria está aí para te ajudar. E a gente não está botando Maria maior que Jesus, por favor, não entenda isso.
1: Exato. Maria Mas
0: nós é. estamos dando o verdadeiro local que Maria tem que estar na nossa história. Uhum. Maria cuida de nós como mãe e a gente às vezes deixa a mãe de lado. Você já viu o filho que é rebelde? né O filho que é rebelde, que não quer aquele da mãe, uma hora ele volta. E Com que certeza. talvez seja hoje um momento de você através de você ter Voltar,
1: voltar para Maria... É aquilo que eu já disse, Deus não escolheu ela para ocupar o lugar do filho. Deus a escolheu, Deus a chamou para ser a mãe do filho. Sendo que o filho assumiu toda a divindade, a bondade, a misericórdia e o contexto da salvação. Maria não. É. Maria ficou no seu devido lugar. Como mãe que zela, mãe que cuida, mãe que intercede, mãe que ama os seus filhos. Por isso que o lugar de Maria, a gente sabe, na igreja, não é no altar central, é do lado. Por que do lado, Diácono Jesus? Olha para a cruz, você vai entender. Maria está do lado da cruz, aos pés da cruz. Então, tudo isso com Maria e por Maria... Nós somos chamados, queridos católicos, a voltar a essa virtude, ó. Essa graça, essa graça. Eu pergunto, quantas vezes por dia ou semana você reza um terço aí na sua casa? Ou na sua vida pessoal? Quanto terço você reza? Eu eu quero dizer não com... Não é, dizer isso não é para me exaltar, não. Mas dizer isso com muita ternura, com muita propriedade. Deus, diante da... Da infinita bondade e misericórdia do seu coração, fez com que, diante da, da doença, enfermidade de minha mamãe, do meu papai, o diácono Jesus se tornasse um homem muito mais de oração. É um testemunho meu também. Tornando-se homem muito mais de oração. Eu rezo muito mais hoje. Eu rezo muito mais, terço, do que o antes, quando o papai nos ensinou. Hoje eu rezo muito mais e, a, e durante a noite eu me coloco em oração. Oração pela graça daquilo que Maria nos ensinou, porque ela, ela aponta quem é o caminho, a verdade a vida. Foi o que ela fez encanar da Galileia. Então, só para a gente finalizar essa parte, mas vivenciando e testemunhando... Quando a gente olha para os santos, eles também se tornaram homens de muita oração. Santo Padre Pio rezava 33 terços por dia, certo? Então hoje eu estou tendo a graça de dizer que os meus 8, 10 textos por dia eu estou conseguindo rezar. Mas antes de eu fechar os olhos com Deus me chamar, eu quero chegar um pouco mais.
0: E tu sabe que, Diácono, eu tenho certeza que Deus está falando para você, para você ter um Natal diferente esse ano você resgatar na tua família aquele Natal feliz que você tá. talvez olhe para tua história hoje e pense que tu era feliz na tua infância e hoje tu não é mais. Que você permita, eu tenho certeza que esse trabalhar de Deus, ele quer isso hoje. Deus voltar através, né? Deus entrar na tua casa e através da mãe. A mãe trazer Deus para dentro da sua casa. E pela oração. E pela oração. E, e, e Deus vai trazer, eu sinto no meu coração, que é devolver a felicidade do Natal, o Natal verdadeiro, porque o Natal verdadeiro é com a Maria. Eu, eu, tenho,
1: eu, eu tenho um breve testemunho para falar sobre isso, que você está me fala, colocando. Fala, Diácono, é é, é, Depois do quarto, quinto ano do meu ministério diaconal, eu passei por muito sofrimento com a doença da esposa, e sofrimento e desemprego também. Eu vivi essa experiência. Tu sabe o, o grão de trigo é aquele que tem que ser massado mesmo para ver se se ele dá bons 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 frutos, né? E a uva assim também. Então essa foi a experiência de um ano em, em que nós pertencíamos à paróquia toda, jardim paraíso e né e propriedade em geral, aventureiro, né? Na época Padre Felício foi uma experiência em que Naquele dezembro, nós, família, eu e a esposa, e os dois filhos pequenos, nós estávamos sofrendo muito, sofrendo muito. Com a doença da esposa, não tinha de onde mais tirar. E chegou dezembro, e dia 10, dia 15, dia 20, os dois pequenos falavam assim, nós não vamos no mercado? Eu disse, Deus vai prover, vamos rezar o Terço da Misericórdia. Dia 23 de dezembro e nada, mas quem tem Maria tem tudo. Quem tem Maria tem tudo, porque ela é mãe da divina providência e mãe da misericórdia. Naquele dia 23 de dezembro, terminávamos de rezar o Terço da Misericórdia e olhava para os dois pequenos, Dayane e Jean, e eu sentia que eles queriam falar alguma coisa. E, de repente, a Dayane tomou a iniciativa e disse assim, é, daqui dois dias vai ser Natal, e nós não temos nada dentro de casa. É, é forte, sabe, gente? Parece que Deus, assim, testa-nos até o último momento daquilo que nós precisamos mais confiar, em sua mãe e na sua misericórdia. Foi quando nós estávamos terminando de rezar o texto da misericórdia, aí olhamos para fora e estava chegando um carro. Estava chegando um carro. É, um, um, aquele, um, os primeiros palios que saiu, né? Chegou no portão, fui até o portão abrir, e que o homem desceu do carro, eu já conheci. Eu vou até citar o nome dele aqui com todo carinho e saudade, porque é uma pessoa maravilhosa, Vânio do Ribeirão, lá da comunidade de São João Batista. Para nós, naquela época, era a comunidade mais pobre da nossa paróquia, o Senhor Bom Jesus. E foi a comunidade dos pobres dos pobres que vieram trazer para dentro da minha casa um Natal de abundância. Quando chegou, meu querido, a graça foi tão grande que eu tive que dividir com mais quatro famílias que estava também desempregado. Eu tirei o que foi suficiente para nós passar o Natal e ainda dividir com mais quatro famílias. E daquele dia em diante, Deus colocou no meu coração que eu receberia em abundância, que nunca mais iria faltar, mas que eu soubesse partilhar. E até hoje, até hoje, sempre, todos os meses, eu atendo vários e várias famílias levando cesta básica. Glórias e glórias. O Deus, a Deus da Providência Deus. por intercessão de Nossa Senhora. Olha como Maria leva né, Deus para dentro da
0: nossa casa. Talvez tenha motivos e assim eu vou dizer aqui porque isso me vem. Talvez tenha motivo e a gente não está pregando prosperidade aqui, gente. Ninguém está pregando prosperidade, mas talvez você esteja vivendo é como o filho pródigo, aquele que está lá comendo lavagem. Ou não, não. tem nem para comer. Ou não tem nem para comer. E você precisa voltar, e talvez você não tenha nem força para voltar. Pede para a mãe essa ajuda. Tenha coragem, como o Diácono dizia, né, de falta de humildade, de ser humilde, baixar tua cabeça e pedir para Nossa Senhora. Né, talvez o Diácono está falando aqui a quantidade de terços que ele faz. Eu vou dizer para você com toda sinceridade. É... Não importa se você não consegue nesse momento fazer, né? Rezar o terço com tanta abundância, mas comece, mas, né? Mas comece.
1: comece, faça aquilo que é, você comece. consegue, mas faça do é, teu coração. É, a oração é uma virtude da graça de você prosperar na fé. Prosperar no sentido da fé, do desejo e do prazer. Rapaz, hoje me dá uma alegria tão grande quando estou rezando o santo terço, que eu me alegro rezar o terço de Maria, o terço da Misericórdia, o terço da Santa Chagas, o terço de Maria passa na frente, eu, eu se for aqui vou passar horas e horas para dizendo os terços que eu rezo. Cada terço me dá uma alegria tão grande, isso é isso é ação do Espírito Santo. A gente ter gosto por ter uma vida de oração. Né? E a experiência minha como testemunho de vida em ter cuidado tão bem do meu papai que a minha consciência, graças a Deus... É, graças a Deus, fizemos tudo o que foi possível para o papai, estamos fazendo também para a mamãe, mas foi aí em 10 anos, viu, de, de, de luta e sofrimento com o papai, nesses 10 anos Deus só me deu a graça de quê? De crescer na minha vida de oração, e o maior retiro que eu passei foi quando o papai veio a falecer, eu fiquei 14 dias, Dentro, de minha casa, dentro da casa do papai, só eu e a mamãe, que aí eu afastei todo mundo, porque nós estávamos com, com Covid, deu o teste, deu positivo, e eu fiquei 14 dias ali, sozinho, com a mamãe, chorando dia e noite, e rezando dia e noite. Foi o maior retiro para a minha vida, para a eternidade. Isso é maravilhoso. E, e vem
0: cá, Diácono. Conta um pouquinho para nós. A gente está fazendo um ping pong, tá? Geralmente a gente segue um rotina aqui, mas aqui a gente vai né, para trás, volta para frente. Pelo caminhada da fé. É, deixa eu, eu, eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade minha. Quando você, é. né, é, no começo da sua caminhada como diácono, você já tinha esse carisma da Muito renovação? Muito bem.
1: Meu filho, você tem que cair do cavalo. Você tem que cair, você não nasce pronto, Deus te dá os dons e os carismas, mas você não sabe quando vai, vai, vai desabrochar todo esse carisma isso, eu precisei cair no cavalo e cair mesmo. Entendeu? Para acreditar e confiar na graça do Espírito Santo. Para começar rapidamente, voltando um pouquinho, né? Papai tinha um sonho de que pelo menos quatro filhos, uma filha, pelo menos três homens, um ficaria padre. Esse foi o sonho de papai e de mamãe. Tanto é que quase chegou lá. Em 87, meu irmão, que hoje é diácono em Rondônia, foi para o seminário e em 96 ele desistiu. Em 96 eu estava me ordenando diácono. Aí depois de quase dez, quase eu, com 20 anos de diácono, meu irmão fica diácono lá também. Né? Deus, deu, Deus deu, Deus deu, Deus deu assim, ó. Deus deu a graça para o papai e mamãe muito mais do que um filho padre. Dois diáconos para a igreja, com todo respeito ao sacerdote. Mas Deus deu dois diáconos para o papai. Deus tem os seus. Caminhos, caminhos, né? Né? Então, todo esse carisma, meu filho, eu hum, me lancei muito jovem para a comunidade, ajudar, a trabalhar, coordenação, ministério. Quando eu cheguei em Joinville, em 1990, é, eu tive a graça de assumir aqui a paróquia como um coordenador, ajudar a comunidade na paróquia. Né? É, e essa experiência foi... Foi frutuosa, foi grandiosa, junto com, com Osmarie, depois o padre Tiago, né, citando um pouco os nomes para a gente, que a história tem nome. É. A história tem nome. e uma história bonita. Aventureira é lindo, é maravilhoso, é cheio de carisma, é cheio de amor, é cheio de bondade. Feliz daquele que bebe do carisma do Senhor Bom Jesus. É né, e que vive da fonte do Bom Jesus, então, aí, meu querido, passar de tudo isso muito seriamente na formação da teologia, muito seriamente na, na, em, em conduzir, porque estava ansioso para receber um título, né? Imagina, ah, título diácono, Jesus, pronto, né? Anta, velho, aqui, né? Como se o título fosse resolver tudo, né? E aí, quer dizer assim, eu recebi a graça. Só que eu já dou meu testemunho dizendo assim, quando eu recebi a graça do meu ministério diaconal, naquele dia em que eu me prostei na Ladaíra de Todos os Santos, eu estava deitado para receber a graça que vinha do alto, mas eu estava na desgraça, eu estava falido. Eu não tinha uma casa para morar. Se vocês não sabiam, fique sabendo. Eu não tinha uma casa para morar. Tinha perdido tudo. Aí, se eu for entrar, vai ser um outro testemunho do meu irmão, que a, né, a hora passa. Mas perdemos tudo. Meu irmão se envolveu com a giota e, infelizmente, foi tudo. Mas tudo bem. Eu amo. Nossa, como nós. Como isso fez a gente se amar e se perdoar. Mas eu vivi, deitei para alcançar a graça, mas eu estava falido, eu não tinha nada, não tinha casa para morar. Então, essa já foi a experiência mas o nariz ainda continuava empinado pelo título, né? cegamente pelo título. Foi aí que, em virtude da graça, do poder do Espírito Santo, eu comecei a trabalhar na área pública, consegui um emprego, foi indo, foi indo, foi indo, mas quando eu precisei realizar um encontro entre as duas maiores autoridades de Joinville, da diocese, na época, D. Orlando e Luiz Henrique, <risos> prefeito, e o Diácono foi, né, foi assim, o mentor para que este encontro acontecesse, porque tinha uma situação que estava, naquela época, né, muito, muito desgastante entre a atual realidade e situação do momento. E aí eu fui taxado, né, que eu não era profeta, que eu não era, que eu não era nada, que eu não era ninguém, que você, eu vi tudo isso, eu vi tudo isso daquele que tinha me concedido a graça para ser diácono para a igreja. Foi o dia do meu, do, do meu maior sofrimento diante de uma autoridade, de um pai, de um bispo, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu fui humilhado, mas Deus foi tão bom, Deus foi tão misericordioso, tinha um amigo sacerdote do meu lado, não vou aqui dizer o nome dele, ele tremia. E eu disse, não te preocupe, isso é para mim. Mas Deus vai, vai, vai prover o melhor, eu tenho certeza. Fiquei, foi no período que eu fiquei desempregado. A esposa doente. E aí, meu querido, o que restava dentro de casa, Maria e orar são, viu gente? Às vezes, ah, ah, eu vou beber, eu vou para o mundo, eu vou... Maria, e aí eu, Eucaristia. E eu dizia no começo aqui, de e, fo... e Calma aí, e foi sofrido. E foi sofrimento. Porque a primeira atitude quando eu cheguei em casa, chorando, porque aquilo sangrava, eu não suportava ouvir falar o nome. Aquilo que quando eu entrei dentro de casa, chorando, dizendo... Perdimos, perdi, perdi meu emprego. E de feito. Naquela semana veio o comunicado. Eu estava exonerado. Certo? E aí, dobraram os joelhos, misericórdia e Maria. Passado o mês. E eu mandei a esposa tirar o telefone, desconectar do gancho. Desconectar lá. Tic, tirou a teclazinha. Mas é isso, faça isso. Passado um mês, hein? Numa quinta-feira, quinta-feira, Eucarística, na Canção Nova, momento forte de oração. Naquele dia, Luzia e Padre Jonas, conduzindo a oração. Foi quando ela direcionava, dizendo, você, servo amado, e consagrado pelo Senhor, por amor a Nossa Senhora Maria. Tu estás sofrendo tanto por amor a esta igreja, porque tu fosses tão humilhado, tão humilhado, que hoje tu não consegues nem sequer ouvir o nome daquele que te magoou, que te feriu, e que você está revoltado com a igreja a ponto de abandonar. A ponto de abandonar. Tua fé, a igreja e, e desaparecer. Não faça isso. O Senhor está concedendo agora para a tua casa, nessa hora, nesse momento, por intercessão de Maria, a presença viva do Espírito Santo. E aquilo foi eu fui tomando posse, era para mim. Eu era o único do Brasil e do mundo que naquela hora estava ligado naquela nova então eu fui bebendo daquelas palavras e bebendo daquela fonte eu fui me ajoelhando nisso o Padre Jona pega o microfone e conduz a oração olha para Jesus agora olha para Jesus agora a mãe está entregando você para Jesus nesta hora olha quem está na ten... olha quem está agora contigo e nisso o câmera fixou toda a Eucaristia na televisão, foi um impacto, e meu filho, foi quando ele disse assim, tu és um filho amado, tu vai ser testemunha para a igreja, porque o Senhor vai te dar a graça de restaurar, vai te dar a graça do Espírito Santo, para que você possa viver, ser um novo homem. E você vai ter a graça de ser curado por obra do Espírito Santo. E o Senhor vai te dar um batismo no Espírito Santo. Era eu, hein? Era eu naquela hora. Era eu naquele momento. Mas já era eu em pranto, em lágrima. E fui me ajoelhando. E me ajoelhando eu fui tomando posse da graça. E veio, e veio naquela hora, naquele momento, uma flecha. Veio um fogo. Eu creio que... Não dá para arrancar agora. Mas se tirar uma, como é que se diz, um raio-x, vai ver que no meu coração tinha uma brecha. E aquilo, você que está me acompanhando sabe o que é brasa viva, né do fogão a lenha. Você pega uma brasa viva, joga dentro do copo d'água, o que faz? Aquilo foi dentro do meu coração, o Espírito Santo. Que mal, queimava como fogo. E eu comecei a gritar. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E perdoo, e perdoo, porque eu perdoo, e perdoo. E nisso a, a esposa não sabia mais, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aquele fogo queimava. Pai. E nisso eu fui me levantando, abracei a esposa, chorando e dizendo, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei. E nisso... No que eu levanto assim, eu senti que um velho homem ficou lá. E um novo homem se levantava dentro de casa. Dentro de casa, hein? E naquela hora, quando eu estava terminando de, de me compor, no meu coração veio a palavra. Tu vai agora confessar diante dele. Eu disse, oh meu Deus... Além de tu dar graça, tu ainda quer que eu ainda agora? Deus não dá graça pela metade. Deus nos dá graça por completa. E naquele momento eu disse: Dilene, coloca o telefone. 11:30 da manhã. Tem certeza? Eu disse, pode colocar o telefone. <risos> o telefone toca. Quem era? Do lado de lá? Dão Orlando Brandes. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus, eu preciso falar com você. Eu estou vendo. É, assim, sabe, filho, foi tão grande aquela graça para mim que ele marcou para mim uma hora a última atendimento dele no dia seguinte. Não, naquele mesmo dia, naquela quinta-feira, de manhã à tarde, eu fui lá. Foi a minha maior confissão. Foi o maior abraço que eu recebi do Pai. É o homem que eu mais amo hoje. Eu te amo, Dó Orlando. E, e de joelho, chorando nos pés dele, ele me levantou, abraçou, também com lágrimas, e disse, reze sempre por mim. O magnífica de Maria. E eu até hoje, todos os dias, eu rezo magnífica para ele. Eu
0: estou vendo a história do diácono aqui, gente.
1: Eu vou pegar
0: os pedaços para capturar. O diácono dizia que quando né ele foi ordenado, ele tinha o nariz em pé.
1: É o título, você fica é cego, o título, né? Você termina uma faculdade porque o canudo é mais importante. O que aconteceu depois, veio toda essa essa,
0: essa provação.
1: Sofrimento. Desse
0: sofrimento, Deus permite, porque Deus sempre vai querer nos levar para o céu. E Deus quer arrancar é, isso de nós. É, é, o,
1: é o Paulo Apóstolo, é o Saulo.
0: É exatamente. Então Deus quer arrancar isso de nós, veio todo o sofrimento dele. E, e algo que é importante, né? É, olha o título da pessoa, quando a gente olha para o título da pessoa que magoou ele, né? Um bispo. Né? Então tinha tudo para o diácono virar as costas.
1: A maior provação, tentação foi nesse período.
0: É. E veio tudo para... Tinha tudo para virar as costas. E quantos... Eu estou falando isso, diácono, porque as coisas vão se encaixando. A gente fala que as pessoas que deixam de ser mariano, que deixam de seguir né, de Nossa Senhora. Sim, sim. Porque através do apostolado desse tipo de, de oração, provação, exatamente. dessa dificuldade, a primeira coisa que faz, eu vou para outra igreja.
1: Exatamente
0: e aí vem toda essa lavagem, aí Maria deixa de ser a nossa mãe, e vem tudo isso, e aí, gente, o que é importante, Deus nos ama incondicionalmente, e olha o que Deus fez na vida de Diácono, mas me marcou muito o que ele falou aqui no começo do nariz, porque nós somos pecadores, nós somos pecadores, e Deus vai trabalhar na nossa vida sempre, Deus permitiu todo esse trabalhar, todo esse tombo dele,
1: para que ele voltasse a ter vida. E o mais humildade. engraçado é que dentro do, do nosso momento, que não foi uma confissão, foi uma, sabe aquela canção? Lava, purifica e restaura-me de novo. Foi bonito porque naquele momento, é, ele dava esse testemunho. Eu também senti a ação do Espírito Santo. Como Deus fez. Conecta novamente o telefone. É. A obra por inteira. Começa aqui dentro da tua casa. Pare de se maltratar. Não queira ao outro pecar.
0: Mais aí. Né? É
1: Diga por hoje não. Aí é. aí. Essa música é linda, né? Eu gosto dessa última parte porque justamente me traz, recorda aquilo que, né? Um novo homem vai nascer. É. E nasceu, por isso que aí eu recebi o batismo do Espírito Santo dentro da minha casa. E aí o Senhor deu a, mim, deu a, a minha pessoa humana, pobre, pecador, miserável, todo o carisma do Espírito Santo. Todo o carisma. É. E é
0: importante isso gente, para a gente ver que o nascer de novo é o que o diácono dizia, precisa cair do cavalo. A gente às vezes precisa cair. É. Para a gente aprender, porque nós somos teimosos, gente. Nós temos que, primeira coisa, nos reconhecer como humano,
1: pecador, e a gente às vezes é teimoso. E eu sou eu considero hoje o maior pecador. De todos que estão nos ouvindo, eu sou pecador, continuo sendo pecador, mas eu continuo confiantes na misericórdia, na graça de Deus, por intercessão de Nossa Senhora. A, a minha parte final, eu creio, Agora, Pode é trazer assim, aquilo que o pessoal brinca muito comigo, porque eu fiz aniversário agora dia 11 de novembro, né? Upa, É você não é, você me mandar o presente, mas tudo bem. <risos> e o presente é esse que eu estou recebendo aqui, né? É, mas por que dia 11 de novembro? Porque eu comemoro o meu, meu dia, do meu, o dia que eu nasci, eu comemoro em agosto, dia 26 de agosto. E aí são três aniversários durante o ano, né? que você tem que celebrar um ministério que você recebe, é importante? Claro que é importante. Para começar, não é meu, tá? É dele. é dele. É dele. É dele. Mesmo que o nariz caiu, né? Mas é tudo dele. Tudo é do pai, tudo é honra e tudo a glória. E aí, quando eu nasci Presidente Prudente, nós trabalhávamos, não morávamos Presidente Prudente, papai trabalhava no figurífico. E papai, por que que eu falei da consagração de Nossa Senhora ouvindo a rádio de Aparecida. Por quê? Porque papai tinha trabalhado, papai tinha feito um serãozinho, uma hora extra, e me deixou para registrar dia 11 de novembro de 1966, para comprar um bendito rádio. <risos> e que aquele rádio foi tão importante, que também através do santuário da Basílica, Nacional de Nossa Aparecida Ajudou a trazer muita fé Mariana Para dentro da minha casa Para dentro da minha família E aí hoje Quem acompanhou, quem viu O áudio que eu fiz, o convite que eu fiz Eu estava dentro, ontem Ontem, ontem Dentro da emissora Rádio Clube M1590 Já são agora 15 anos Que eu faço programa de rádio Sem papai saber Olhe o caminhar de Deus, olhe os desígnios de Deus, olhe os pensamentos de Deus, olhe o que Deus realiza na nossa vida. Em 1966, não, eu não posso registrar você agora, meu filho. Claro, ele não falou isso porque eu, não, eu era criança, mas certamente falou com a mamãe. Vai me registrar dia 11 de novembro porque teve que trabalhar, fazer Oreste para comprar um rádio. <risos> Mas depois de muitos anos. Isso nós, nós converse, eu conversei com ele muito ainda em vida, graças a Deus. Desse pai, veja como Deus fez, né? O seu foi me registrado em novembro para comprar um rádio e hoje o seu filho faz programa de rádio de evangelização. É, é o caminhar de Deus é. na nossa vida. E sempre sobre uma direção. Porque meu papai, minha mamãe, eu também sou... Somos congregados Mariano. Papai foi congregado Mariano há 65 anos. E do apostolado da oração também, quase 70 anos.
0: E conta para nós, Diácono. É, a gente está chegando ao final do programa. Conta para nós um pouquinho do, dos seus pais. O seu pai faleceu há pouco tempo. Acho que quem acompanha o Diácono Jesus, a grande maioria sabe. Mas conta um pouquinho do teu pai, que veio falecer agora, te já um pouquinho, a tua mãe, é, que ela a, ainda tem a dificuldade A mamãe, dela.
1: gente, a mamãe e o papai, é, a mamãe, quando completou, mamãe e o papai completaram 50 anos de vida matrimonial, mamãe passado, não, não deu um ano, mamãe teve uma depressão muito profunda e entrou em Alzheimer. E o Alzheimer da mamãe foi avassalador. Mamãe, depois de quatro anos com Alzheimer, quebrou o fêmur. Mamãe foi para a cadeira de roda. Papai começou também a, a decair, a decair, precisou ir para uma cadeira de roda também. Dez anos cuidando de mamãe e junto do papai. Aí eu tive que deixar a missão a nível de Brasil. Não deu mais para sair para o Brasil ajudando a renovação, não deu mais para ir para o Estado, que ajudava muito as dioceses na formação da espiritualidade bíblica. Eu tenho um testemunho para falar daqui a pouquinho da Bíblia, do papai. Quando eu terminei o quarto ano primário na roça, Ai, meu Deus do céu. eu queria tanto continuar estudando, e meu pai não deixou, porque eu tinha que trabalhar na roça. Aí, já estou já dando esse testemunho. Aí Ele entrou lá no quarto dele, pegou uma Bíblia que ele tinha, Bibininha velhinha, tá lá guardadinha, meu tesouro. Ele só oh, meu filho, aqui tá a tua escola. Eu disse, pois é, papai. Mas aí é que eu vou ter que ir para a escola estudar. Como é que eu vou? Como é que eu vou aprender, entender isso aqui? <risos> aí ele foi muito sábio e disse: assim, Meu filho, peça ao divino mestre, Espírito Santo. Hoje eu amo, porque meu pai disse para mim: Peça ao Espírito Santo, pedis e recebereis. Então toda essa experiência da vida, né, desse testemunho. Então, em papai e mamãe, eu tive que renunciar à missão. Eu, eu tinha com meu sócio hoje, o Sérgio Faraco, que a gente faz o programa na Clube, que já são, já são muitos anos juntos, estava um projeto, eu já estava encaminhando a minha documentação, para quem não sabe vai ficar sabendo agora, em 2018 estava um projeto para me ir para os Estados Unidos, ficar 20 dias em missão nos Estados Unidos, numa paróquia só de onde mora muitos brasileiros lá. Estava tudo certo, o meu visto. Só estava esperando a oportunidade de falar com o Dom Irineu para pegar um, um, um documento como missionário, para ficar mais fácil, para fazer o visto, né? para entrar nos Estados Unidos, porque ele já tinha o dele. Nós íamos juntos. Mas, infelizmente, não. Não foi a hora. Não foi o momento. Então, tudo isso eu tive que, em Deus, saber Esperar. E os meus trabalhos, os meus CDs, como é que ficava? Era o que me ajudava a pagar, ajudar a pagar a prestaçãozinha do carrinho que a gente tinha. Porque hoje me vejo andando aí de Corolla pensa, ai, Diaco, Corolla. Mas Diaco não paga a prestação do Corolla. Eu não sou aposentado ainda não, estou trabalhando para levar o pão de cada dia e Deus providenciar ajuda para as pessoas que, que, que me procuram. Então, assim toda essa experiência da morte do meu pai, nos trouxe um sentimento, sim. É, mas isso já passou. É, porque meu pai merecia um velório digno. Mas como ele foi comprovado que teve Covid, não deixaram nós fazer nada. Nada, nada, nada. E eu lutei. Não porque sou diácono, mas eu lutei. Perante os, o órgão, mas infelizmente não. Se é para um, tem que ser para todos. E lá, meu pai foi para o hospital saiu do PA aqui do Aventureiro, no domingo, entrou segunda de manhã no São José, segunda, terça, quarta, quinta, agora eu finalizo, quinta-feira, dia 16 de, junho, de julho, quem sabe que dia é esse? Liga para mim agora, vai, você sabe que dia é? Dia 16 de julho, que dia nós celebramos, que dia nós comemoramos, como católicos apostólicos romanos, muitos não sabem, dia de Nossa Senhora do Carmo, papai faleceu, dia de Nossa Senhora do Carmo às 11h45 da manhã e numa quinta-feira eucarística, passado o mês da morte do papai, dia 16 de agosto dia da assunção de Nossa Senhora vida mariana e lá com minha mamãezinha estou, aí eu aprendi com a minha mamãe ela me ensinou pela inspiração eu vou, eu vou, eu vou finalizar cantando Não, assim ir, dizendo já. assim ó, Ó oh, oh Maria, ó oh Maria, ó oh Maria do Céu, agora assim ó, oh. ó oh, Mãezinha, ó oh, Mãezinha, ó oh, Mãezinha do Céu, Mãe do Puro Amor, Mãe do Puro Amor, Mãe do Puro Amor, é nossa Mãezinha do Céu. Ó, oh, mãezinha, ó, oh, mãezinha, ó, oh, mãezinha do céu, Mãe da esperança, mãe da esperança, mãe da esperança é nossa mãezinha do céu, ó, oh, mãezinha, ó, oh, mãezinha, ó, oh, mãezinha do céu. E assim vai.
0: Vendo, gente, quando a gente estava no começo.
1: Aonde mandar eu irei. Vamos cantar.
0: Eu senti no meu coração que a gente fazer A gente costuma fazer no grupo de oração de água, uh -huh. E você vem muitas vezes conosco aqui, a gente fazia aquela cura de Natal no final, né? Aquela vamos oração, agendar, tá Natal. na hora, porque a gente... É, vamos fazer, sim. Tá na hora, e... E a gente vai fazer, um Diácono, acho que nossa, na quarta-feira que vem, tu vai estar aqui?
1: Vou estar aqui? Posso voltar no em quarta dezembro? Quarta-feira
0: que vem o um Diácono vai estar conosco aqui, gente. Agora que eu lembrei disso. Mas é algo importante a gente fazer aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um, um Peripos para preparar uma canção, mas que nos remeta lá atrás. Talvez uma música de Nossa Senhora, uma canção em que te inspire, mas que nos leve lá atrás para que Deus trabalhe nesse nosso coração tudo que a gente falou aqui o diácono falou dos momentos dele das dificuldades dele, dos tropeços dele dos fracassos, lembra que eu falei no começo diácono, vamos falar uhum, uma coisa dos de os uhum,
1: fracassos exatamente oh, muitos
0: é. É. E olha porque, como Deus porque a tribulação, aqui, né?
1: sofrimento é, gera constância, constância gera constância <risos> e me fortaleceram é. pela fé, pela oração e por Maria né? temos aí meu filho, vamos lá Nunca me esqueço, Maria, Teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim generoso, olhar gracioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria.
0: Deixe Maria entrar na Com sua casa. Eu
1: aprendi a viver.
0: Deixe Maria relembrar, Hoje trazer as lembranças meu sim, sim, sem jeito, aqui, Você que está com depressão de amor. Deixe Deus entrar e trazer essa felicidade de Putação novo para o teu lar É
1: sem medo, é sem medo deixe sempre, sempre sim é evitar que o amor não tem fim, fim Sendo fiel à sua missão, sua missão. Vocação é deixar tudo, tudo e partir. É tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Essa canção me faz lembrar justamente aquilo que é a minha vida vocacional, Mariana, dentro do diaconato nessas comunidades que eu amo demais aqui da paróquia Senhor Bom Jesus, porque tudo começou aqui com a graça de Deus, meu ministério diaconal. E uma das canções muito lindas que você me fez lembrar, justamente também é do Jonah, né? é Maria nas bodas de Caná, tu lembra? Tu lembra, aí Que, é, que, é, que, é, o, que é, o, é a centralidade daquilo que é de Maria na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Está acontecendo alguma coisa aí? Recorra a Maria. Tá necessitando de alguma coisa? Recorra a Maria. Não que ela é uma pessoa mágica que vem e faz a mágica. Não, ela nos mostra quem nós precisamos mais confiar. Foi isso que aconteceu em Caná da Galiléia Não tava ela lá no sentido, olha a sua mãe de Jesus, qualquer coisa vocês falem comigo. Não. Ela estava canto por canto, caminhando, olhando, percebendo, vendo os detalhes do acontecimento, quando de repente ela escutou ela escutou algo. E aquilo fez com que ela tomasse uma atitude. De perceber a realidade da situação, de faltar vinho num casamento, meu filho, de uma família tradicional em Israel. Misericórdia. E aí, essa canção assim, traz para mim nessa noite, junto com vocês aqui, uma oportunidade da gente assim, ó, pedir a Maria. Está faltando... A água, a água limpa, purificada dentro da nossa casa não estou nem falando da água do filtro mas estou falando da água da água que jorrou
0: da água viva
1: da água, viva, da água cristalina né? da água que se deixa transformar em vinho no vinho do amor, no vinho do perdão no vinho da misericórdia, no vinho da graça, no vinho da ternura no vinho do abraço da ternura então, mas quem que nos ajuda a perceber e ver tudo isso? Maria, a mulher de Caná, a mulher, a mãe, a dolorosa, sofrida, mas a mulher cheia da graça.
0: Vamos orar conosco. Quero convidar você para a gente fazer uma oração e eu queria pedir para o diácono para a gente conduzir esse momento de oração sim. com Maria.
1: Ô, mãe, você aceite Mãe também querida, essa canção ah, que vai mãe estar amada, tocando. nessa hora, nesse momento, mãe. Mãe, nós estamos apresentando a ti, mãe cada casa, cada lar, cada família, cada filhinho, cada filhinha, cada esposo, esposa, pai, mãe, jovem, idoso, idosa, que estão com amargura, que estão com o coração magoado, ferido, que estão vivendo uma poluição muito grande dentro de casa, porque está faltando a verdadeira água cristalina, água purificada, água limpa, que jorrou, mãe, que jorrou, mãe, que jorrou a... Do, do, coração aberto do seu filho, sangue e água mãe, e tua presença agora nessa casa, nessa família, é para mudar, é para transformar, é para fazer esta família ser mais de oração, mais de fé, mais de amor, mais de uma presença eucarística, uma família mais cheia do Espírito Santo mãe, Mãe, olhe por nós, mãe, interceda por nós, mãe, venha transformar, mãe, venha ajudar a transformar a realidade, a vida desta família, mãe, cantemos. O Senhor fez em mim maravilha, o Senhor fez em mim maravilha, o Senhor fez em mim maravilha santo é o Senhor, o Senhor fez em ti, o Senhor fez em ti, o Senhor fez em ti maravilha, o Senhor fez em ti maravilha, o Senhor fez em ti maravilha, santo é o Senhor, mãezinha querida eu quero ainda te pedir mãe, ajuda a tirar a tristeza que está dentro desta casa por causa deste mundo da pandemia essa mágoa que está mãe, no coração, mãe esse medo, mãe, essa, essa situação de depressão, do desemprego, do câncer mãe, ó oh, mãe querida do alcoolismo, das drogas em nossas famílias, mãe querida eu peço poderosamente a tua intercessão, mãezinha santa, mãe santa cuida dos teus filhos sacerdotes Cuida dos teus filhos diacros, religiosos, ministros, catequistas, servos e servo animadores. Mãezinha, cuida das famílias que estão, mãe, trancada, com medo, com medo da pandemia, mãe, com medo do coronavírus. Mãezinha, mãe, interceda por nós, mãe. Mãe, te pedimos essa graça. O senhor, filha, o senhor fez em ti maravilha, o senhor fez em ti maravilha. Maravilha, Santo é o Senhor, o Senhor faz em nós. O Senhor faz em nós maravilha. O Senhor faz em nós maravilha. O Senhor faz em nós maravilha. maravilha. Santo é o Senhor. Querido, preste atenção. Com Maria, o Senhor vai fazer em ti maravilha. Diga, eu creio. Eu tomo posse, eu aceito. Quando eu estava na minha vida de miséria, no sentido de desgosto, de amargura, ferido, ferido, foi através do Espírito Santo que Maria intercedeu e eu recebi esta graça. De ser aquilo que eu sou hoje, eu não sou o melhor diácono do que ninguém não. Não sou não, eu sou mais pecador. Mas eu tenho consciência daquilo que vamos celebrar nesse domingo que vem agora. Os talentos Deus me deu. Ai, se eu enterrar os talentos que Deus me deu. O carisma que eu recebi de Deus. Por isso eu quero te pedir aqui, nesse exato momento, confie mais em Nossa Senhora. Confia mais em Maria. Toda ela cheia da graça, do poder e do Espírito Santo na tua vida agora. Nessa dificuldade financeira, nessa situação do desemprego, nessa situação do relacionamento com os teus filhos em casa, esposo esposa. Confia mais em Maria, pegue mais
0: o terço. O um desapego, o Senhor me traz ao coração Muita palavra desapego Sim, precisamos também O um desapego material Que nos faz sofrer tanto
1: E o espiritual precisa ser mais Vivenciado Clamado Testemunhado Quando uma pessoa é cheia da graça Que tem uma direção profunda Cheia do amor do Espírito Santo de Deus O que ele tem Ele não se preocupa Porque Deus cuida e principalmente quando a pessoa vai se despojando vai se desapegando Deus vai multiplicando a sua, a sua vida em riqueza de saúde, de paz, de amor até eu digo a palavra até mesmo de prosperidade porque Deus vê que o teu coração é desapegado e aí onde é que Deus quer habitar assim Deus quer fazer como Deus fez em Maria, em Maria maravilhas né oh minha senhora e também consagramos consagramos este momento maravilhoso a esperança que jamais acabará, consagramos a comunidade, a paróquia, a nossa diocese, consagramos os sacerdotes que estão aniversariando hoje de modo especial Padre Ronque ribossão, Padre Jorginho obrigado eu, Senhor consagramos eu, eu, a paróquia o pároco vigário coração, os diáconos as lideranças os grupos de oração mãe consagra os meus olhos meus ouvidos, do minha Deus, boca tudo que sou Desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, e defendei-me, como filho e propriedade de vossa mãe, como filho e propriedade de vossa mãe.
0: Amém. Gente, Diácono, amém, muito querido. obrigado. Posso muito dar obrigado. Benção? Não, tu vai dar benção já, mas antes de é? deixa eu falar, muito obrigado amém, pelo amém. teu
1: sim, por ter vindo aqui. Amém. Obrigado
0: por se deixar lá pelo Espírito Santo. A gente hoje amém. não seguiu o protocolo, mas era do jeito que Deus queria. Amém. Obrigado. Muito obrigado por falar da mãe. Eu
1: gosto da liberdade no Espírito Santo. É, é isso Santo, aí. Eu gosto. É tão bom, né? Deus é bom, vai levando bom. do jeito que ele quer. Zaias, é.
0: muito obrigado, Zaias, é da casa, teu sim. Obrigadão. Na Domingo quarta. Domingo aniversário dos então foi Diácono aqui, vamos cantar um parabéns, Diácono. Pois é, pois é 11.
1: eu, eu foi dia 11, né? É dia, dia 11, Os eu vamos cantar é. um parabéns. É.
0: E eu gostaria de falar aqui então, a gente na quarta-feira, o Diácono vai estar aqui conosco, no Com grupo de oração, do um santíssimo, é. então que você participe conosco, é um momento de oração, de cura, de esse poder de Deus agindo ao nosso
1: meio. Sabe por quê? Porque quarta-feira nós já estamos nos encaminhando para a graça de Cristo Rei. Até quarta-feira a gente trabalha essa direção. Jesus, Rei, Maria, Rainha. Amém. Amém. Já
0: não estava fresquinho aqui dentro... Está gostoso. Está gostoso. Deixa eu <risos> falar para você, gente. Nós tivemos a graça e a gente não tem dinheiro para fazer esse programa aqui. Quer dizer, eu, eu, não, eu digo para o pessoal nosso que está aqui que o nosso pai é rico. né? Amém, Deus. Com certeza. Tudo que nós temos aqui foi doação de alguém. Deus nos presenteou. E a gente hoje teve a graça, a gente estava calor. Deus hoje nos presenteou. Hoje, aos 45 do segundo tempo a gente instalar um ar-condicionado aqui dentro. Amém. Tudo que a gente ganhou, nada nosso. Amém. E eu pedi para o Richard aqui, a gente vai filmar para você, é, como está toda a fiação, tudo que a gente faz para gravar esse programa. Mostra para nós, Richard, aí. Porque eu vou ser cara de pau. Nosso pai é rico, quero mostrar para você. Para que você olhe aqui, está aparecendo aí, Joyce? Aí. Tá enrolado aqui, enrolado. gente, calma aí que aqui não foi preparado Eu peguei o pessoal aqui de supetão é, isso Mas o objetivo é. é a gente mostrar Toda essa fiação Todo o trabalho, o pessoal tem que chegar aqui Todo mundo trabalha aqui, gente, o pessoal tem que chegar aqui Uma hora e meia, duas horas antes Pra preparar tudo isso aqui E nós precisamos de um equipamento Não tá funcionando? Senhor! Pega o
1: webcam Eu quero pedir pra você
0: você que tiver condição de nos ajudar financeiramente Nós estamos precisando comprar agora Como é que é o nome? Um hack aqui, né Richard, o hack Um hack para botar todo esse computador que nós ganhamos A mesa de som e instalação Você que tem uma marcenaria E queira nos ajudar Então que você possa Deus toque o seu coração e você nos procure para nos ajudar também
1: Tá bom, não deu certo Não tem problema Viver, Vai escutando
0: essa canção
1: Onde falta esperança Onde tudo seja triste Simplesmente
0: não saber de
1: ti. Aí você tá vendo como tá Toda fiação gente, até perigoso Você que pode ajudar
0: Tá bom Richard, já tá bom, todo mundo já viu Mostra os dois aqui que nós vamos encerrando O Diácono vai dar a bênção para nós que Deus abençoe você
1: não saber de ti, o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora, da esperança da graça do Senhor bom Jesus, abençoe nossas famílias, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado. Feliz Natal para vocês. Deus. Deseleções. Feliz Natal. E aonde ao os homens necessitem Tua palavra, necessitem de forças de
0: viver, onde falte. A